0: Was seit Jahren im Gespräch ist, ist durch die Corona-Ausgangsbeschränkungen jetzt schlagartig relevant geworden. Das Ende der Anwesenheitspflicht. Können wir jemals wieder zurück ins Büro oder werden wir ab jetzt für immer von zu Hause aus arbeiten? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Auf unzähligen Konferenzen und in Workshops sind diese Fragen diskutiert worden. Kann Arbeit gelingen, ohne ins Büro zu gehen? Wie funktioniert Homeoffice in der Praxis? Wie gut sind all diese Werkzeuge der modernen Wissensarbeit? Und arbeiten die Menschen überhaupt etwas, wenn sie zu Hause sind? Zack, Corona und wir haben die Antworten darauf aus der beinharten Praxis. Jetzt zeigt sich, was wir aus unzähligen erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten schon bislang gesehen haben. Für den Erfolg gibt es drei Zutaten. Erstens, ganz logisch, es braucht die passenden Werkzeuge und die Infrastruktur. Sozusagen auf der untersten Ebene der Bedürfnispyramide des mobilen Arbeitens stehen die Basics. Ein Notebook oder ein Tablet, ein Mobiltelefon, Software, mit der man einen sicheren und stabilen Zugang zum Unternehmen hat, Man braucht vielleicht Zugriff auf Online-Services für Videokonferenzen und Zusammenarbeit. Wir merken, wie wichtig entsprechend leistungsstarke Datenleitungen sind, aber auch so einfache Dinge wie Kopfhörer, damit neben den zu Hause herumtollenden Kindern an vernünftiges Arbeiten überhaupt zu denken ist. Zu manches Unternehmen ist in den letzten Tagen draufgekommen, dass man schon daran scheitern kann. Wenn nämlich mobile Devices bisher vor allem aufgrund der Hierarchie vergeben worden sind, also der Abteilungsleiter als Statussymbol ein iPad bekommen hat, seine Mitarbeiter aber weiterhin mit Stand-PCs herumhantieren müssen, dann ist eben nicht viel zu machen mit mobilem Arbeiten. Oder wenn es nur wenige VPN-Lizenzen gibt, dann müssen sich im Ernstfall die Bürokollegen im Schichtdienst organisieren. Der eine darf am Vormittag aufs Netzwerk zugreifen, die andere am Nachmittag. Das klingt nach 1980, ist aber durchaus Realität, wie die letzten Wochen gezeigt haben. Und zwar nicht nur in wenigen, besonders rückständigen Unternehmen, sondern in erstaunlich großer Zahl. Man merkt es auch daran, welche Produkte schlagartig gefragt waren. Der Markt für Notebooks und Webcams ist leergefegt. Die Anbieter von Online-Diensten wie Microsoft Teams haben schlagartig unfassbare Wachstumsraten zu verzeichnen. Hardware, die man fürs mobile Arbeiten braucht, wird gerade in Gold aufgewogen. Eine Webcam, die eigentlich 50 Euro kostet, wird jetzt für 300 gehandelt, also das Sechsfache. Daher Schritt 1, rechtzeitig für gute Ausstattung sorgen. Wenn man das einmal erledigt hat, also der Homeoffice-Arbeitsplatz Hardware- und softwaremäßig eingerichtet ist, dann braucht es zweitens Kenntnis über die Nutzung dieser Infrastruktur. Das ist auf der einen Seite eine Kompetenzfrage. Die zahllosen How-To-Videos, die Quick-Ratgeber, die in diesen Tagen durch alle sozialen Medien schwirren, zeigen deutlich, welche Fragen da anfallen. Wie halte ich so ein Online-Meeting ab? Geht es nur intern oder kann ich Kunden auch dazu einladen? Und wenn ja, was brauchen die dann für ein Programm oder für einen Zugangscode? Welche Spielregeln erweisen sich bei Conference Calls als zielführend? Wie geht so ein Webinar? Wie schere ich nun wirklich ein Dokument? Dazu kommen rechtliche und organisatorische Kenntnisse. Sind die Unternehmensprozesse überhaupt papierlos strukturiert und damit unabhängig von der physischen Anwesenheit der Beteiligten? Wie geht es mit den rechtsgültigen digitalen Unterschriften? Und äh, ist der Einsatz einer bequemen Online-Lösung wie zum Beispiel Zoom auch tatsächlich sicher oder muss man da Bedenken haben wegen Datenschutz? Aber auch, wie wird Arbeit gemessen, wie wird sie abgerechnet – Brauchen wir weiter eine Zeitaufzeichnung? Sind meine Mitarbeiter versichert, wenn sie von zu Hause aus arbeiten? Und wie geht das eigentlich alles? Also wie bekommt man Kinder, Partner und Arbeit auf kleinstem Raum im Homeoffice unter einen Hut? Damit sind wir nach der Infrastruktur und nach der Kompetenz endlich beim dritten, aber tatsächlich wichtigsten Faktor angelangt. Der Unternehmenskultur und der passenden Einstellung von Führungskräften. Jetzt zeigt sich nämlich nicht nur, wie vertraut die leitenden Mitarbeiter mit Themen wie Remote Management, also dem Führen auf Distanz, sind, sondern vor allem auch deren sogenannte normative Qualitäten, also Vertrauen, Ergebnisorientierung, Toleranz. In diesen Tagen beweist sich, dass Führung tatsächlich eine Dienstleistung ist, an den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten und die in besonders herausfordernden Zeiten vor allem auch Unterstützung brauchen. Im Wort Dienstleistung steckt ja eben nicht nur Leistung, sondern auch Dienen. Und dieser Teil ist bei Führungskräften jetzt besonders gefragt. Corona erweist sich also als Prüfstand für New Work und zeigt, wie steil teilweise die Lernkurve von Unternehmen ist. Was man sozusagen in Friedenszeiten erproben hätte können, und wogegen sich auch so manche Führungskraft bisher mit Ingrim gewehrt hat, das muss nun blitzartig funktionieren. Tut es ja auch in vielen Unternehmen erstaunlich gut. Ein Zeugnis für die Agilität der Mitarbeiter, der IT- und Telekombranche, die jetzt auf Hochtouren läuft. Dennoch, mit einem etwas aufgeschlosseneren Zugang in den letzten Jahren hätten einige der aktuellen Stolpersteine gemütlich und rechtzeitig aus dem Weg geräumt werden können, Und an die Stelle der jetzt notgedrungenen Improvisation wäre eine gelassene Selbstverständlichkeit gerückt. Wer den Dreisprung aus Infrastruktur, Kompetenz und Kultur schon bisher durchgemacht hat, der zählt jetzt zu den absoluten Produktivitätsgewinnern. Und hat damit in einer ohnehin höchst herausfordernden Situation ganz einfach mehr Zeit und Energie, sich anderen Fragen zu widmen, als jener, wie denn dieses vermaleteite Webcam-Plugin jetzt wirklich funktioniert. Die Hoffnung lautet, es wird sich als Erkenntnis durchsetzen, dass so manches im Bereich neuer Arbeitsmodelle auch künftig probiert und zugelassen werden sollte. Corona ist aber nicht nur ein schlagartiger New Work Fitness Check. Das grelle Licht der erzwungenen Mobilität hat auch harte Schlagseiten auf die allzu schöne neue Arbeitswelt geworfen und hat damit auch alle Hurra-Prediger von New Work entlarvt, die bisher so eine rosa Brille aufgesetzt hatten und jetzt gehofft haben, endlich fröhliche Urstände feiern zu können. Auch wenn vieles gerade recht gut funktioniert, ganz so toll ist das alles nämlich auch wieder nicht. Wir merken zum Beispiel, dass wenn man alleine so vor sich hinarbeitet, es viel schwerer fällt einzuschätzen, wann man genug getan hat für einen Tag. Und tendenziell arbeitet man sogar mehr und länger als im Büro, weil man diese soziale Rückkopplung durch die Kollegen nicht mehr hat. Wenn man im Büro der Letzte am Schreibtisch ist, dann fällt es halt deutlich auf, dass man Überstunden macht, als wenn man zu Hause im Wohnzimmer alleine sitzt. Außerdem Ohne die physische Nähe zu Kollegen fällt auch Arbeiten auf Zuruf schwer, das gegenseitige mal rasch um Rat fragen und sich unterstützen. Wir merken auch, wie wichtig es ist, sich den Arbeitstag zu strukturieren, Pausen bewusst zu setzen, auf sich selbst zu hören und zu schauen. Ganz nebenbei lernen wir im Homeoffice also auch recht viel über uns selbst und wie wir unsere Eigenkompetenzen steigern. Und noch etwas passiert, ganz subtil. Die aktuelle Spontantransformation befeuert nicht nur unsere Fähigkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, sie macht auch sehr deutlich bewusst, was wir am Büro vermissen und was auch nicht. Das beginnt bei den Möbeln, der Küchentisch und die Wohnzimmercouch sind zwar gemütlich, wenn man den ganzen Tag darauf arbeiten muss, dann aber halt doch nicht so richtig. Da lernt man dann den ergonomischen Bürostuhl schätzen, auf dem man auch nach mehreren Stunden keine Rückenschmerzen bekommt. Im Büro gibt es Besprechungsräume, in denen man in Ruhe und ungestört zusammenarbeiten kann, ohne dass man den Wäscheständer im Hintergrund verstecken muss. Es gibt kleine Räume, Rückzugsorte, zum konzentriert und ungestört Arbeiten und zum Telefonieren. Diese Räume werden in vielen Fällen jetzt ein Upgrade brauchen, damit die virtuelle Zusammenarbeit, die wir von zu Hause aus erlebt haben, dann auch im Büro funktioniert. Im Büro gibt es eine Kaffeeküche, eine Tratschecke oder eine Kantine, für den informellen Flurfunk, für das spontane, persönliche Treffen. Nicht nur, weil wir jetzt Social Distancing machen, fehlt uns das. Nähe und Austausch sind nicht nur atmosphärische Faktoren, sondern entscheidend auch für Kreativität und Innovation. Das wissen wir auch aus der Forschung. Und ein Büro ist eben auch ein Sozialsystem, das wir vermissen, wenn wir isoliert arbeiten müssen. Auf der anderen Seite die Vorstellung vom Büro als einem grauen, langweiligen Gebäude, in das man zum Arbeiten fahren muss, weil es scheinbar keinen anderen Ort dafür gibt, die hat sich überholt. Und daher auch das 0815 Großraumbüro. Nein, das braucht niemand mehr. Und das Eckbüro als Statussymbol, also bitte, jetzt wo wir einander alle vom Wohnzimmer aus im T-Shirt arbeiten gesehen haben, ist das doch endgültig lächerlich geworden. Die Sorge. Dass durch mobiles Arbeiten das Büro seinen Wert verlieren wird, die ist völlig unbegründet. Das war sie immer schon. Und auch durch das Extrem Homeofficing dieser Tage wird sich daran nichts ändern. Im Gegenteil, es gibt jetzt eine wirkliche Sensibilität dafür, was moderne Büros können und leisten müssen und was wir brauchen, um produktiv zu sein. Individuell für uns selbst und in der Zusammenarbeit mit anderen. Nach dem Corona Homeoffice Marathon werden also nicht massenweise Büros geschlossen oder Flächen reduziert werden. Andersrum, neue Arbeitsmodelle haben sich jetzt verselbstständigt und sind Regelbetrieb geworden. Der Nachholbedarf bei Kompetenz und Kultur ist deutlich geworden, das wird in den kommenden Monaten einiges an Personal- und Organisationsentwicklung bedeuten. Technologie, die eigentlich recht selbstverständlich ist, aber in so manchen Unternehmen noch geradezu exotisch war, dies nun eingeführt und wird sicher weiter optimiert werden, aber sie wird sicher nicht mehr verschwinden. Und es wird auch nicht das Büro verschwinden, aber es wird in vielen Unternehmen wohl neu gedacht und überarbeitet und auch umgebaut werden. Denn wir werden nie mehr zurück zur Routine der Anwesenheitspflicht gehen. Wir werden gelernt haben, neu zu arbeiten. New Work eben.